0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Academy Podcast. Schön, dass du da bist und schön, dass du da bist, Dennis. Hi.
1: Hi. Schön, dass du da bist und schön,
0: dass du da bist. <lacht> Vielen Dank. Das ist, eine, das ist ein guter Punkt, das äh, mache ich oft beim Krafttraining, diesen Vergleich dass wenn du zum Beispiel immer Kniebeugen machst, einmal machst du das Fersen flach, einmal Fersen erhöht, dann heißt es einmal, schön, dass du da bist. Und einmal ist es schön, dass du da bist. Mhm. Selber Satz, ganz andere Bedeutung. Und dann kannst du noch sagen, schön, dass du da bist. Mhm. Wieder eine andere Bedeutung. Aber immer noch der gleiche Satz. Und deswegen ist es wichtig auch mal Fersen erhöht, Kniebeugen zu machen.
1: 100 Prozent. <lacht> wenn, wenn das jetzt nicht einleuchtet, der Krafttraining nicht verstanden.
0: <lacht> ja, es ist äh, brutal heiß, geiles Wetter, äh, sitzt da mit dem Iced Coffee, darf mit dem Podcast aufnehmen, ihr dürft ihn anhören, geil.
1: Das Leben ist gut. Sehe ich
0: auch so. Der Sommer ist am Start in Germany, bis es wieder regnet.
1: Exakt, aber heute ist geil. Heute ist hier 30 Grad, morgen ist hier 34 Grad.
0: In ja, äh, Jetzt glaube ich schon über 30 Grad. Das ist, die da, ne? ist das in ja. Stuttgart
1: dann eigentlich echt noch mal heftiger wahrscheinlich?
0: Ja, auch, auch wenn ich nach München ab und zu fahre, In München ist es meistens auch ein bisschen kälter. Ja,
1: Berge. Ja. Dieser Kessel.
0: Ja, und da ist morgen Stuttgart-Lauf. Nicht morgen, doch morgen. Sonntag. Sonntag ist Stuttgart-Lauf. Also, wenn ihr ihn heute anhört, dann heute am Sonntag. Viel trinken, wer da mitläuft. Es ist äh, crazy, äh, bei der Hitze zu laufen. Du musst schon prepared sein. Ja, Aber vom Laufen zum Krafttraining. Ja. Ähm, wenn du einen Stuttgart laufst oder lange läufst, Marathon, Halbmarathon, wie auch immer, brauchst du das weniger, was wir heute als Thema haben. Und zwar brauchst du das eher bei kurzen, explosiven, schnellen Sachen. Und zwar ist das heutige Thema... Der Richtungswechsel, egal welcher Sport, ob das jetzt Tennis ist, Basketball, Fußball, Hockey. Es geht darum, schnelle Richtungswechsel ähm, auf verschiedenen Untergründen, ob das Fußball mit Stollenschuhen ist, Tennis, Sand, Hartplatz oder äh, bei dem dritten Beispiel auch Basketball ist ja ein harter Kord, wo das wirklich sehr deutlich und sehr wichtig ist. Wichtig ist der Richtungswechsel. Und ähm, ja, wenn wir uns den Richtungswechsel anschauen, dann würde das ja einleuchten, viele verschiedene Richtungswechselbewegungen zu trainieren. Das heißt, durch Leiter, über Hütchen, über Drehungen mit einem Bein, mit beiden Beinen und, und, und. Ich glaube, jeder hat da schon. Tausende Übungen mal gesehen, die, wer die Folge noch nicht gehört hat, sehr gut in der Podcast-Folge über die haben sie Speed genannt oder Koordinationsleiter, haben wir sie genannt, im Podcast, schon sehr gut darüber gesprochen haben, dass es mehr eine Veranschaulichung oder ein Zeigen von Fähigkeiten und weniger ein Training dieser Fähigkeiten ist also zur Verbesserung, dass du progressiv trainierst, dass du schneller diese Bewegung hast. Ähm, da haben wir auch über das Warm-up zum Beispiel gesprochen, dass sowas vielleicht das ein bisschen optimieren kann, dass du dich gut fühlst, äh, aber dann weniger von Training oder progressiven Training einfach zu tun hat, um diese Richtungswechsel auch besser zu machen. Und das mal so grundsätzlich zu den Richtungswechseln. Wenn wir uns einen Richtungswechsel anschauen, dann ist es ja, sind zwei Dinge aus meiner Sicht wichtig. Zum einen, du musst eine Kraft absorbieren und dann wieder abdrücken können. Das heißt, je besser du ein Gewicht oder diese Belastung, was in dem Sprint, was du ja meistens bist, beim Basketball zum Beispiel, sprintest, zack, rüber, Eurostep, da kennst du jetzt die besseren Begriffe, wo Richtungswechsel auch grundsätzlich schneller und wichtiger sind. Ähm, <lacht> musst du diese Kraft absorbieren, was ja extreme hohe Lasten sind, ja? gerade beim Sprint oder aus dem vollen Lauf, was Muskulatur und Gelenke aushalten müssen, um dann wieder in die entgegengesetzte Richtung abdrücken zu können. Also du hast eine sehr, sehr hohe Last. Das heißt, Dennis, wie würdest du genau diesen Zusammenspiel, das ist ja wieder wie ein Orchester, diese beiden Teile müssen ja genau zusammenspielen, was absorbieren und abdrücken bedeutet. Wie würdest du das jetzt genau trainieren, zum Beispiel bei einem Basketballspieler?
1: Da ja, würde ich sagen, gibt es jetzt äh, vielleicht nicht die eine Übung, weil es halt so viele Komponenten sind. Ne? Also Beispiel sozusagen, die, die koordinative Komponente existiert ja schon. Ist nur die Frage, wann ist sie trainierbar? Das hatten wir, glaube ich, bei der Koordinationsleiter auch in einem gewissen Alter. Macht es absolut noch Sinn, Sprung- und Richtungswechsel als Sprung- und Richtungswechsel zu trainieren, weil das Nervensystem da einfach gut adaptiert, ne? Oder, ja, willst du sagen? Ich
0: wiederhole nochmal den Satz, ey. Ich glaube, das hat man gerade nicht gut verstanden.
1: Okay, also ich glaube, in einem gewissen Alter, das hat mehrere Komponenten. Sagen wir, du bist unter zwölf Jahre alt. Dann macht es absolut Sinn, Sprint-Sprung-Koordination, sogar durch Leitern, aber auch einfach über Dinge drüber springen und so weiter als Priorität im Training anzusehen. Okay? Auch, auch junge Spieler brauchen Krafttraining. Auch mit Gewicht. Ich glaube, da haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Aber auch dieser koordinative Aspekt macht eben Sinn. Und auch da, wie setze ich meinen Fuß und so weiter, bereitet mein Körper gut darauf vor, sowas zu trainieren. Dann gibt es natürlich noch, wie gut ist die Struktur im Körper? Also kann mein Sprunggelenk, überhaupt diese Absorption der Kraft, wenn ich jetzt weit öffne, dann hast du ja einen gewissen Anhalteweg des Fußes, der über gastrocnemius, soleus und tibialis anterior, äh, posterior im Prinzip und peroneen, also der ganzen Fuß- und Wadenmuskulatur im Prinzip gesteuert wird. Das ist ja hochkoordinativ, also da muss schon jeder Muskel eingetuned. Seine Rolle spielen. Das ist alles eine Frage der Koordination. Was aber wirklich hilft, die Kraft, also die sozusagen das, das Absorbieren von Kraft zu trainieren, ist dann wieder Krafttraining. Also das heißt, sowas wie schwere kontrollierte Kniebeugen mit einer akzentuierten Exzentrik, also die Exzentrik über Tempo zu überladen. Das heißt, ich gehe langsam ab, habe also im Prinzip ein Anhalteweg oder ein Bremsweg in Slow Motion. Weil man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Volleyball, ich schmetter und lande, die Kraft, die da auf meine Gelenke und meine Fußmuskulatur wirkt, ist deutlich höher, als wenn ich 150, 160 Kilo squatte. Der Unterschied ist aber, dass ich im Prinzip den Signalweg von Muskel zu Gehirn über eine sehr kontrollierte Bewegung im Krafttraining optimieren kann. Also sozusagen, ich übe das Ganze Slow Motion und habe damit und habe aber trotzdem eine hohe kontrollierte Kraftwirkung auf meine kinetische Kette. Das kann der Sport mir einfach nicht bieten, weil ich kann im Prinzip keine andere Situation, das Ganze in Slow Mo simulieren lassen. Ich kann nicht langsam landen, weil der Impact ist immer hoch und der Muskel muss in einer gewissen Geschwindigkeit nachgeben und, und was ja auch sportspezifisch. Über die Zeit wirst du dich in deinem Sport auch verbessern ohne Krafttraining, weil das ja auch einen Trainingseffekt hat. Du wirst schon besser. Da aber die Absorption der von außen wirkenden Kraft über einen kontrollierten Weg, das kannst du super bei Deadlifts oder Kniebeugen eben im Kraftraum simulieren und eben dieses Progressive noch feiner justieren. Du kannst 2,5 Kilo pro Training mehr nehmen, was jetzt beim Volleyball oder beim Basketball oder beim Handball, wo auch immer du Sprünge hast mit, einer, mit einem High Impact in der Landung, das kannst du eben im Kraftraum ohne jegliches Verletzungsrisiko trainieren. Und das ist eben der ganz große Vorteil. Ja, das heißt, es gibt mehrere Elemente. Krafttraining ist ein großes, würde ich sagen.
0: Ja, ja mega. Auch äh, gerade mit dem im, Jugend-, im Jugendalter oder im Kindesalter genau diese Bewegungen auch zu trainieren, um dort, wo sich dein Gehirn ja noch entwickelt in diesem Alter und du diese Fähigkeiten noch lernen kannst ähm, und verbessern kannst durch solche Übungen. Es ist Es die Basis auch, worauf du baust. Und dann ist es eben genau das, was du sagst. Du hast diesen sicheren Weg, diese Absorption von höheren Lasten letztendlich auch gut zu trainieren, und das ist eben auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ähm, da sind wir, glaube ich, wieder bei Gas und Bremse trainieren. Der Porsche hat eine extrem gute Bremse, zwar auch ein gutes Gas, aber die Bremse ist auch sehr, sehr wichtig. Und, und genau das ist eben dieser Teil, der oft übersehen wird. Es wird viel das Gas trainiert und immer noch explosiv und viel konzentrisches Training. Das heißt, wenn du den Weg nach oben das Gewicht anhebst, zum Beispiel bei einer Kniebeuge ähm, oder beim Kreuzheben, aber das Entscheidende ist, wenn du das nicht absorbieren kannst, das heißt langsam ablassen kannst und diese Kraft, diese ja, wo du gar nicht äh, mit dem Gewicht sozusagen, wo die Kräfte ja nochmal höher sind, nachahmen kannst, aber durch dieses Krafttraining schon nahe dran kommst, so wie du es eben erklärt hast, ist es extrem wichtig, um diesen schnellen Richtungswechsel hinzukriegen, weil wenn du ja, das Gewicht nicht ablassen kannst, kannst du es letztendlich auch nicht anheben und äh, genauso ist es beim, beim, beim Sprint oder beim Richtungswechsel. ist eben voll gut einfach erklärt. Die Basis bauen im Jugendalter und dann die Exzentrik überladen mit einem gewissen Tempo, mit natürlich einem gewissen Gewicht, um letztendlich die Kräfte absorbieren und dann auch besser abgeben zu können.
1: Ja. Kraftdefizit, der ist der Fahrausdruck. Wer da mehr recherchieren möchte, einfach über das Kraftdefizit äh, optimalerweise ich, im Basketball, wo ich ja am meisten arbeite, äh, weiß ich, es, da sind es 20 Prozent, solltest du in der Exzentrik mehr haben. Einfach, weil solche Kräfte, wie du exzentrisch entwickelst, nicht konzentrisch passieren.
0: Ja, ja richtig gut. Richtig gut, da haben wir es immer wieder beim, beim Thema auch, äh, wer springen will, muss auch landen können. Ja. Das heißt, du musst auch stabil landen können, um das dann wieder ab, um dich optimal abdrücken zu können. Und um äh, noch etwas ins Phrasenschwein zu geben. You can't fire a cannon out of a canoe.
1: Exakt. Und da haben wir sogar noch einen Mythos nachher zu. Zu exakt diesen, du kannst keine Kanonenkugel aus einem Kanu abfeuern, ist eine Top-Metapher für das, was nachher noch kommt. Stimmt. Das ist immer das, wenn mich jemand fragt, aber da, da kommen wir später zu. Ja, wir später ja.
0: zu. Langsam. <lacht> ja, und äh, du, hast mich, boah, du hast mich überrascht, Dennis. Ja? Du kommst, ja, du kamst nämlich rein und sagst: Hey, ich habe ein Highlight. Das freut ja. mich. <lacht> und vor allem, du hast ein richtig geiles Highlight.
1: Ja, hast du, also ähm, was kommt ist jetzt ähm, Basketball. Hast du es gesehen? Game 6?
0: Nicht live. Ich habe es mir aber angeschaut, ja.
1: Okay, du hast es, ach nicht live. Okay, okay, okay. Magst du es einmal ganz kurz erzählen, was passiert ist? Game 6? Ja. Für alle die, die vielleicht nicht so basketball-affin sind oder das so verfolgen.
0: Okay, äh, kommt natürlich darauf an, was äh, die Highlights mir gezeigt haben, aber letztendlich die Warriors, was ja auch spannend war, die waren 2-1 hinten äh, und haben dann die nächsten beiden Spiele gewonnen, waren 3-2 dann vorne und hatten wie gesagt im Game 6 Matchball. Und so wie ich das gesehen habe, auch sehr dominant gespielt und einer ist äh, rausgestochen aus der ganzen Party. Mal wieder. Mal, mhm. mal wieder. Und er ist auch äh, MVP geworden und äh, das macht extrem viel Spaß, Steph Curry beim Basketball zuzuschauen, ja. was der gemacht hat. Und deswegen finde ich das Highlight so geil. Also wer das Spiel nicht angeschaut hat, auf jeden Fall anschauen. Diese Schnelligkeit, diese Richtungswechsel, auch irgendwo Leichtigkeit, die der hat in, seinem, in seinen Würfen, in seinen Moves letztendlich oder in den Wegen zum Korb, ist einfach geil anzuschauen. Das war definitiv ein Faktor vom Game 6, der äh, das entschieden hat. Exakt.
1: Er hat 34 Punkte und davon 6 Dreier aufgelegt, dazu noch 7 Assists verteilt und ist Finals MVP geworden. Ich habe irgendwann nur um 5 Uhr oder halb fünf den Fernseher eingeschaltet. Das war so Mitte, drittes, Viertel oder, oder sowas. Und da hat er eigentlich gerade aufgedreht. Und das wenn man, wenn man das, wenn man sein Spiel beobachtet, ist natürlich der Wurf herausstechend. Aber einmal um die Ecke gedacht, ist auch das Erarbeiten des Wurfes herausstechend. Also dieses schnelle, tiefe Crossover machen, Step Back und um dann die Stabilität zu haben. Ne? Also das heißt, das, was wir eben besprochen haben, Richtungswechsel, wo auch ein Luka Doncic zum Beispiel crazy ist. Ne? Aber da ist Steph Curry garantiert unter den Besten der Liga, weil nur das, also er ist wahrscheinlich der beste Shooter aller Zeiten, aber nur dieser unglaubliche Change of Direction, diese Möglichkeit, hohe Kräfte zu absorbieren, Gegenspieler zu verladen und dann stabil hochzugehen, ermöglicht ihm das ja, ne? Weil normalerweise, wenn, wenn jemand jetzt da keine Power in den Beinen hat und keine Enkel-Stiffness haben kann, keine Stabilität in den, in den Beinen, dann, dann nimmst du den relativ einfach aus dem Game. Ne? Das heißt, es ist, ein, ist eine Bedingung für seinen Wurf. Und äh, ja, das hat er wieder in einigen Würfen extrem. Also alleine auch dieses so aus dem Fastbreak kommen, babab zwei Schritte abstoppen, hochgehen und das Ding aus äh, zehn Metern reinwerfen. Ähm, auch immer eine Frage A, von, natürlich von Touch, aber B, eben von, von so einer Stabilität, die der einfach extrem hat. Und äh, wo man jetzt auch sagen würde, ja, vom, vom, vom Body Type her, ist Steph Curry jetzt keine Jim ne? also der Da würde man jetzt nicht von muskulösem, unfassbar athletischem Spieler sprechen. Wenn man aber sich ein bisschen informiert, dann hört man anderes. Und zwar, äh, ich kann es mal ganz kurz vorlesen. Es gibt nämlich von seinem Trainer äh, eine kurze Beschreibung. Und äh, um das Ganze vorgeplänkel, er hatte immer Probleme mit seinen mit seinen Füßen. Und dann haben sie daran gearbeitet. Und was sie gemacht haben, sind Trapper Deadlifts. Und dann beschreibt das. Und der letzte Abschnitt. Äh, da sagt er ähm, zum Beispiel, das fängt an mit dem Zitat von Clay Thompson, The man was always in the gym. Steph just stuck with the routine. He works on his body just as much as he works on his jump shot. Also das heißt, er trainiert ganz genauso viel, um seinem Körper diese Möglichkeit zu geben, hohe Kräfte zu absorbieren, um einen guten Change of Direction zu haben, um seinen Wurf überhaupt loszuwerden. Ne? Und dann sagt er noch: By Curry's second year in the program, his deadlifts could touch 400 pounds, more than twice his body weight, and second most on the Warriors behind 6'11, 265 pounds center fest is Heißt, Steph Curry, da steht dann vorher in diesem Abschnitt, hat, irgendwann hat er mal 100 Kilo hochgehoben beim Deadlift. In seinem zweiten Jahr hat er dann 200 Kilo hochgehoben. Und das ist etwas, nein, er hat keine Koordinationsleiter trainiert. oder ne, Er hat ja in seinem Basketballleben genug Change of Direction. Wie er seine Sprunggelenke optimiert hat und diese, diese Möglichkeit, überhaupt sich den Wurf zu kreieren, das war sein Deadlift auf eine hohe Zahl zu bringen. Über zweifach Körpergewicht ist das, was ich jedem... So lange höre ich nicht auf Krafttraining mit denen zu machen. und das, Man muss immer Prioritäten setzen, wenn man wenig Zeit hat. Hätten wir alle viel Zeit, könnten wir auch alles auf einmal machen. Wir haben aber alle in allem, was wir tun, begrenzte Zeit. Und so ist es im Athletiktraining auch. Also wenn du zwei, drei, vier Stunden hast, der Rest ist sportspezifisch, aber diese vier Stunden musst du Dinge machen, die Priorität haben, die dich wirklich weiterbringen. Und so wie Clay Thompson über Curry sagt, der hat einfach diese Stunden im Gym verbracht und der hat seinen Deadlift hochgebracht. Weil für Steph Curry war es entscheidend, um sich einen Wurf zu erarbeiten, um 34 Punkte zu machen und 6 Dreier zu werfen, musst du dir einen eigenen Wurf erarbeiten können. Ne? Und das heißt, er hat seine Prioritäten gesetzt, hat sein Deadlift trainiert und auch nicht viel mehr. Weil du es nicht brauchst, sondern die Kunst liegt darin, Prioritäten zu setzen und das, was wichtig ist, zu erkennen. Das heißt, Smart Work beats Hard Work. Sich vorher einmal mit einem Coach hinzusetzen und so, was brauche ich denn wirklich? ist tausendmal mehr wert, als es zehnfache an Zeit zu investieren. Sondern du musst verstehen, was du brauchst. Und wenn du das dann noch gut periodisieren kannst, sind es nur vier Stunden in der Woche, die du einsetzen musst, um wirklich gut zu werden in dem, was du tust. Weil Basketball spielen, Handball spielen, Volleyball spielen, Fußball spielen, das passiert woanders und das muss am meisten Zeit kriegen. Aber das Krafttraining, da ist es, weil es zeitlich begrenzt ist, von hoher Wichtigkeit, gute Übungsauswahl, perfekte Übungsausführung, progressiv arbeiten und Prioritäten setzen. Ne? Und das finde ich bei Steph Curry, das ist wieder das perfekte Beispiel für so jemanden.
0: Ja, extrem gut. Auch das, was du erklärt hast, dass er sich den Wurf erst erarbeitet und das ist ja auch das, was vielleicht gar nicht gesehen wird, sondern es wird ja nur der Wurf gesehen, wie smooth der eigentlich ist. Das ist ja, das ist ja so eine feine Bewegung, die der einfach hat in seinem Handgelenk und dann eigentlich, wenn du sagst, er ah ja, hebt zwei, also über zweifaches Körpergewicht, Deadlift, dann, die meisten stellen sich vielleicht irgendeinen so unbeweglichen Schrank vor, der keinen Touch hat, aber es ist halt einfach Steph Curry, so der beste Shooter aller Zeiten der genau das macht und genau auch das der Grund ist, wieso der in diese Positionen kommt. Ja, auch äh, er trifft mal nicht, aber er arbeitet extrem daran und das fand ich auch richtig, richtig geil. Einfach das zeigt es auch wieder, ja, worum es geht. Oder wie du gesagt hast, wer wie diese Zeit nutzt und das ist macht total Sinn, und richtig cool zu sehen, eben so irgendwie äh, Steph Curry, dass der genau sowas macht. Das ist ein gutes Bild, wie Smart Work aussehen kann. Oder aussieht.
1: Ja. Und Maximalkraft ist entscheidend. Du brauchst nicht, wenn du 16 Stunden in der Woche Change of Direction in deinem Sport hast, das Ganze ohne Gegenspieler im Training zu simulieren. Bei den meisten, okay? Ich spreche statistisch, aber für die meisten ist sein Deadlift nach oben zu bringen, deutlich smarter als noch mehr Change of Direction. als Warm-Up und so weiter, alles okay, aber die Stunde im Kraftraum, mach was anderes. Arbeite an deiner Maximalkraft.
0: Ja. ja. Geiles Highlight. Geiles Highlight, ey. Love it.
1: MeToo. Hashtag MeToo.
0: <lacht> ah, ich, ja, ich finde es ich find's genial, einfach genau dieses Bild davon zu haben, da mit dem, mit dem Basketballspieler. Wer sich das Game 6 nicht angeschaut hat, kannst es ja überall eigentlich anschauen. und Da siehst du es nochmal so geil und ja, lernt von den Besten. Und ein bisschen von uns. Das
1: sind ja die Besten. Und die Bescheidensten ja what's next
0: what's next we we bust uh, we bust a mythos <lacht> ja wir haben wieder einen, einen geilen mythos mitgebracht beziehungsweise du hast einen geilen mythos mitgebracht und du hast da den Bogen schon sehr schön gespannt das heißt, jeder wartet nur darauf, bis der Bogen abgeschossen wird. Ich spanne ihn nochmal auf. Und zwar ging es um You can't fire a cannon out of a canoe. Also ja. das, äh, nicht... Äh, ich übersetze mal, also du kannst keine Kanone aus einem Kanu feuern. Wenn ich weiß, äh, was eine Kanone ist, äh, googelt es, das ist ein fettes Teil. Und äh, ein Kanu ist ein Sagen wir mal, leichtes, fragiles Boot, was natürlich sehr wendig ist, aber keine massive Balance hat, sondern eher wackelig ist. Ja. Wie hängt das jetzt mit dem Krafttraining zusammen, Dennis?
1: Kraft erfordert Stabilität. Wenn ich, also der Mythos ist folgender, um ganz konkret zu werden. Nimm deine Beine hoch beim Bankdrücken, sonst machst du dir deinen Rücken kaputt. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon fast jedem klar. Trotzdem, ich sehe es immer noch und ähm, bin da auch sehr hinterher, das zu ändern. Es gibt Schlimmeres. Es macht halt einfach nur keinen Sinn. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es wieder bei der Kniebeuge, wenn du zwanghaft deine ähm, da ist es wirklich so, schieb die Knie vor, sonst hast du auf Dauer ein Problem. Beim Bankdrücken würde ich das jetzt nicht sagen. Dieses, äh, jeder kennt du sollst die Beine dann oben überkreuzen und eben nicht auf dem Boden lassen, damit du deine Lendenwirbelsäule, damit die Kontakt hat zur Bank. Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Die, die Wirbelsäule darf gerne von der Bank abheben. Sie hat eine natürliche Beugung. Das heißt, eine Hand, zwei, drei dürfen da gerne drunter Platz haben beim natürlichen Bankdrücken. Plus auch Bankdrücken ist eine Ganzkörperübung. Also wenn ich die kinetische Kette im Prinzip schließe und Kontakt mit den Füßen am Boden aufnehme, ist mein Körper deutlich stabiler. Und wenn ich Stabilität habe, kann ich halt deutlich mehr Kraft entwickeln im Zielmuskel, was in dem Fall die Brust ist. Nehme ich mir Stabilität, dann habe ich auf jeden Fall für den Zielmuskel dieser Übung, beim Bankdrücken ist es zum Beispiel einfach die Brust, Habe ich kann ich weniger Load verwenden. Das heißt, ich trainiere weniger mein Nervensystem. Und mein Nervensystem ist das, was wir primär in den meisten Sportarten, wo Beschleunigung vonnöten ist und damit Maximalkraft, trainieren wollen. Das heißt, es macht einfach keinen Sinn, wenn ich meine Brust trainieren will, mir Stabilität wegzunehmen, weil der Zielmuskel weiß ja nicht, dass ich weniger Stabilität habe, sondern ich muss mehr Muskeln zur Stabilisierung meiner Hüfte und so weiter benutzen kann, aber weniger Load für die Zielmuskeln nehmen und fürs Nervensystem. Das heißt, ich mache meinen Trainingseffekt da kaputt ähm, und anatomisch von wegen irgendwie dem Rückenschaden macht es auch keinen Sinn. Ne? Das heißt, und wenn jetzt die kommen, ja, aber du trainierst ja deinen Core dadurch, dass du weniger Stabilität Nein, dein chor der chor in dem Sinne ähm, Beckenboden-Diaphragma ist, was Maximalkraft und Muskelmasse trägt, nicht wirklich trainierbar. Die Apps sind sehr limitiert. Also das heißt, der, ähm, der gerade Bauchmuskel und alles, was von links <lacht> und rechts dieser so ein Netz gespannt ist, was so jeder kennt, hat wenig Potenzial für Kraft und Muskelmasse. wenn ist es funktionell ein Kraftüberträger und Kräfte überträgt er am besten bei Squats, auch sowas wie Snatches, Deadlifts, Klimmzügen und so weiter. Da ist ein hoher Load und ein hoher Kraftübertrag von Hüfte auf den Rest des Körpers und das ist die Aufgabe vom Core, wie man ihn im Volkspunkt versteht. Wirklich Potenzial für Kraft und Muskelmasse hat der Rückenstrecker, der Erektor Spine, also hinten, das neben eurer Wirbelsäule verläuft, den stark zu kriegen. Das macht wirklich Sinn für alles, was Sprung, Sprint, Beschleunigung, auch Stabilität angeht. Und der Rest ist in seiner Funktion Kraftüberträger. Das heißt, bei allen Grundübungen, die ich mache, muss ich Kraft übertragen. Der wächst mit, der macht schon mit, den muss man. Man kann ihn schon isoliert auch mal trainieren. Nichts gegen meine Runde Planks, nichts gegen mal Garhammer Races, mal ähm, was auch immer kleine Stabilitätsgeschichten auf Bällen, das kann man schon mal einfließen lassen. Große Gains in Richtung Kraft passieren da einfach nicht, weil Load ist entscheidend und der Load, der bei Basketball, Volleyball, Fußball auf euren Core wirkt, wenn ihr mal wirklich anzieht für einen Sprint, ist sowieso um ein deutliches höher als jetzt in dem Plank. Da geht es dann vielleicht eher um Ansteuerung, was ein Punkt ist, was man auf jeden Fall auch trainieren kann und was gut ist oder ähm, auch Kraftausdauer. Ne? Alles hat alles seinen, seinen Sinn, aber alles, was mit diesem ähm, Füße hoch beim Bankdrücken, egal von welcher Perspektive du es erklären willst, nein, es, es gibt kein Szenario, außer jemand hat jetzt irgendwie wirklich Schmerz, wenn er die Füße unten hat, weil er weiß ich nicht, irgendwelche Probleme im ISG hat, die jetzt auch wieder eher in Sektortherapie fallen, nimm sie halt kurzfristig hoch. Aber hast du, bist du gesund, macht es Prevented ist auch kein, kein Unfall, wenn du die Füße hochnimmst, sondern das Einzige, was es macht, es macht dich instabiler und du kannst keine Kanonenkugel aus dem Kanu abschießen, weil ein Kanu wackelig ist und das ungefähr ist der Effekt. Aus einem wackeligen Körper kann ich auch schwer Krafttraining machen. Deswegen auch sowas wie Kniebeugen auf instabilen Untergründen mit Last, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Aber das machen wir vielleicht mal eine andere Folge.
0: Ja, richtig gut. Auch gerade, weil du es gesagt hast, die Belastung des unteren Rückens, die ist ja beim Bankdrücken einfach nicht vorhanden. Also du hast ja das, wenn du dir Bankdrücken anschaust, Belastung kommt von oben, da ist jetzt kein Druck auf die Wirbelsäule. Also du hast keine direkte Belastung des unteren Rückens, ähm, wo ein natürliches Hohlkreuz auf jeden Fall normal und von Vorteil ist und äh, dementsprechend auch was... Ja, den unteren Rücken angeht, ist das Thema abgeschlossen und das Nächste ist die diese Kette, die du nicht schließt. Also es ist deutlich wackeliger und du nimmst dir total das Potenzial an äh, Gewicht, was du verwenden könntest. Also es ist wie wenn du, klar, du hast einen Sportboden neben dran steigst da ins Kanu und willst genauso schnell sein, funktioniert halt nicht. Äh, oder du ein Vergleich, wenn du mit dem Fahrrad fährst, das ist nur die Hälfte der Speichen hat, du kannst nur gerade eben und ganz vorsichtig fahren und wenn ein Stein oder ein äh, Bürgersteig kommt, dann ist dein Rad nicht mehr rund. Und äh, genauso ist es, also wenn du die Möglichkeit hast, mehr Speichen in dein Rad zu bauen, ein Sportboot, ein stabiles zu nehmen, steig auf jeden Fall da ein, mit Führerschein natürlich, bevor du ins Kanu steigst. Ja. ja, ja genau. So wichtig und es ist, also du nimmst dir so das Potenzial, einfach die Beine oben, den Bogen auch letztendlich spannen. Ja, du hast trotzdem, können die Beine dadurch unterstützen, dass du mehr rausdrücken kannst. Das ist ein Riesenunterschied und super wichtig, sehr gesund und Mythos Bastard.
1: Sehr schön. Wenn wir nur einen dazu bewegt haben, seine Füße jetzt auf dem Boden, dann hat sich diese Stunde Podcast schon mehr als gelohnt.
0: Ja. Wenn du es jetzt änderst, post ein Video, wir teilen das sehr gerne. Ähm, das ist total wichtig. Und kleinen Teaser fürs, für die nächsten Tage. Ich habe es für Instagram schon gemacht. Wir haben es nicht vergessen. Es ist alles in der Pipeline, was die Verlosung des Squadboards und des Trikots ist. Also haltet euch die nächsten Tage ready, Augen und Ohren offen. Der oder diejenige wird äh, verkündet. Ich nächsten, frei, Podcast. nächsten Podcast? Oder heute? Ne, nächsten Podcast. Nächsten Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich, ja. Sauber, das wird was. Gut? Dennis, oder Hosenbüßler. Ja. Sammer, was, oder? Das war's, Das war's? Das war's, ja. Packen wir zusammen.
1: Legen wir uns aus sie in, in die Sonne. Ja.
0: Äh, Sonnencreme nicht vergessen. Gut. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr wichtig, auch das gerade mit den Richtungswechseln, mit den Kräften absorbieren und so weiter. Ja. Du siehst so gut aus, deine Danke.
1: Ja. Mir fand ich auch, war echt eine inhaltlich. Nein, dass wir das alles for free liefern, ist crazy. Mir ist echt crazy. Also, was, wenn, wer sich alle Podcast-Folgen angehört hat und das wirklich weiß jetzt.
0: Aber das ist hat, ja auch
1: unser... Ne? Nee, sag du. Das ist hart angesammeltes Wissen über die Jahre. Was hier rausgefeuert wird, sekündlich.
0: Ja. Und es ist aber auch das, also das spiegelt ja auch unsere Motivation, das, was wir machen wollen. Wir wollen das verändern und das da geht es nicht darum, dass äh, gerade was in vielen Strukturen eben festgefahren ist, ah, ich äh, sag nichts, damit ich mehr davon habe als wieder andere und irgendwas zurückhalten. Nein, das machen wir nicht. Wir geben alles rein, damit sich das einfach verändert. Und nur so können wir das können wir das machen. Es wird auch noch extrem viel Potenziale geben, was äh, unsere Akademie betrifft, aber das ist, es spiegelt genau das, was wir machen wollen, wirklich was verändern, deswegen nutzt es und genießt es.
1: Yes. Alright.
0: Deswegen äh, könnt ihr uns auf jeden Fall supporten, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr darüber sprecht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch austauscht mit uns, wir kriegen echt cooles Feedback, danke dafür, aber macht es wirklich groß, teilt es, sprecht drüber mit Physios, mit Athletiktrainer, mit Headcoaches und und und. Je mehr darüber sprechen und je mehr das gemacht wird, kannst du wirklich verändern. Also von der Jugend auf, wie wir gesagt haben, was wann Sinn macht mit koordinativen Training, exzentrischen Training, Krafttraining, Ernährung und und und. es ist so wichtig. Deswegen liked, teilt, subscribed. Vielen Dank dafür.
1: Und schönen Sonntag noch in der Sonne. Schönen Sonntag. Au revoir. Tschüss. Tschüss.